0: É matando tão... todos os Matando robôs gigantes
1: matem muitos robôs gigantes
0: Estamos matando robôs gigantes E se nessa noite somos bala Me né, arrementá-la na garganta do robô E ele para Cara, minha tara é engrenagem suja e vidaste de assada Pois minha caça é a cabeça do robô morto Tipo uma taça Mas meu maior prazer é poder saber Que esse podcast eu posso ouvir de graça O pouco dá quadrado e cheiro de óleo fervendo. Acordo de madrugada nas ruas, o povo todo correndo. Beira a rua e a calçada, ensanguentada. Olhos correndo, pega a granada. Protocolo decorado, pois na resistência, oficial com decorado mata robô sem hesitação, sem clemência. E naquela situação, naquela madrugada, eu peguei o telefone e liguei pro Beto Estrada. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Oh! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Sorano. E diretamente de Brasília,
2: Diogo Bravo. O jogo só pareceu roubo Sério? Porra, achei que eu tinha feito uma puta invitação, <risos> cara.
1: E aí, meus amiguinhos, eu tava assistindo, eu voltei de viagem, né, e fui assistir os MRGs, shows, fui ouvir os nossos podcasts, matar saudades dos amiguinhos e tal, e fiquei muito mesmerizado com o episódio que vocês gravaram com o Feijão, Beto, Diogo e Feijão, é, intitulado Renascimento, com I, da DC, onde Diogo Braga aparece muito mais distraído do que o normal. jogo tá olhando pro horizonte, aí o Acaricia, o Batatinha, aí o Beto tá lá falando da Mulher Maravilha, falando da DC, do Pátio, com Feijão. João,
2: cara, o jogo tá voando, beleza? Voando. Olha só, só Afonso já tinha comentado comigo hum. Sobre esse caso Que ele ficou realmente mesmerizado Ele, ele ficou ele se Perguntando Ele me perguntava se estava tudo bem Se eu estava é. passando por um momento bem O que tá acontecendo, cara?
1: Eu pausei Aí, aqui tipo, Tem um freio que você tá olhando assim Sabe quando, Beto Quando a pessoa tá olhando para você Mas você sabe que ela não tá prestando atenção? Estou ligado é tudo,
2: cara Olha, cara As duas, uma, tá? É, ou eu esqueci de tomar o um remédio O que é uma grande probabilidade Já que o meu remédio é para atenção E para ah, esquecimento eu... é, E a número 2 eh, é... eu esqueci. <risos> é... É... É
0: mesmo. Ah. Dia Afonso Solano, no ano de 2012, uma praga chegou à humanidade. Um vírus, rapaz, está transformando pessoas em monstros. E é somente uma raça que a gente sempre aprendeu a temer pode sobreviver nesta nova realidade e o Solano estamos falando de Seraph
2: of the End. Olha aí. O um novo mangá lançado no Brasil pela Panini. 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 Eu acho que o título, é, só pra deixar claro, contextualizar aqui os nossos ouvintes maravilhosos, como sempre, Eu sou muito fã de vocês, galera. É... Assina o canal aí. Ah, Sacanagem. Ah, ah, ah. <risos> É, eu queria deixar claro que essa HQ foi feita por um japonês que mora em Fortaleza, que é amigo de Rafael Santos. E a HQ, na verdade, ela, o nome de trabalho dela se chama Será, PH? O fim? Caralho! Terra maluco! Caralho!
0: Teve toda uma pausa, né? Teve toda, tipo, uma parada pra piada ser tão ruim, gente. Rui não, pô. Vou...
2: Será, PH? O fim?
1: Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. <risos> E pH passando. É, mas é o Beto ele, ele rabiscou ali um pouco da sinopse. E eu, eu dou uma engordada, já te falaremos de, de gado aqui. De a gente percebeu. Eu a gente não engordada. comentou porque a gente
2: sabe que você fica melindrado com esses assuntos, cara.
1: <risos> Ué, what a
2: jolly fellow. pra Nova York, né? Muito hambúrguer, muita massa. Ó, oh.
1: mas. Ó.
2: Ficou pra Nova York, Roberto.
0: Seus babacas pobres do MRG que
2: ficam aí do Rio. A pergunta é: você foi ver. Rei hey, Leão Caraca, Porra, é verdade. Tu verdade Você gritou fake?
1: E, e o Diogo tinha pedido pra eu gritar fake Se, se os animais <risos> não fossem de verdade em homenagem
2: a Unbreakable Kimmy
1: Unbreakable Kimmy? Ah, nossa Pode crer, é uma, é uma série que se passa lá Caralho, tu vê Unbreakable Kimmy, Diogo Porra, a vida de casado tá te fudendo a vida, hein, cara
2: Cara, eu vou te dizer que quem levou o Unbreakable Kimmy para a esposa foi eu Falei, cara, tu tem que assistir essa série <risos>
1: É, eu queria falar de vampiro. Que tal? Vocês topam? <risos> Vampiros aqui
2: no nosso mangá de hoje da Panini. Ah, de novo? Okay. A, a, a piada do PH vocês não compram, agora essa panini que é velha tem um milhão de anos, vocês compram. É clássica
1: e clássico também são os vampiros que nesse, nesse mundo aqui, desse mangá são a, a, a espécie que sobreviveu a um vírus misterioso que matou todos os humanos com idade superior a 13 anos de idade. O no nome esquisito, eu sei. É, mas a, a história é assim. Por que é esquisito? Por que é esquisito é Judaico, porra. É Judaico. É, ju, é Judaico. É, olha aí, tem um, tem um ponto.
0: Cara, né? o nome, o nome da revista é, é, é Serafim, né? O, Ser, o Serafim do, do Off the end, é do fim dos tempos, tá falando lá do do espírito celeste e
1: tal, aquela coisa bíblica, tem tudo a ver, porra. E, enfim, a humanidade foi escravizada, os que sobraram, né? Foram escravizados pelos vampiros e transformados em, uh, em sacos eu de sangue, sei. né? Serviçais, mas principalmente fontes de comida. Eles são utilizados como gado. Eles uh, são permitidos viver, porém, eles têm que doar sangue ali em determinados horários. É praticamente uh, bolsas de sangue ambulantes, né? E o nosso protagonista, que eu chamo de Ben 10... Ele está tá revoltadinho, <risos> Oh, thank you. <risos> tá revoltadinho e ficar puto e falar com a amiga dele, ó, oh, a gente tem que... We must é, rise.
2: Esse, esse, começamos aqui com um problema na revista. Eu não sei definir gêneros. Então eu meio que... Como é que é? Eu não sei definir gêneros nessa revista. Eu não sei quando ah, o menino é. é menino e quando a menina é menina e vice-versa. É, ah. Então, eu assumi que, como estamos falando de Será PH, eu botei um bagulho meio angelical. Ninguém tem sexo nessa porra.
1: Ninguém. Tem
0: os dois. Na verdade, os, os anjos têm dois sexos. É, a, as crianças... Uma, da, uma das coisas do... Do autor desta obra, que é um cara bem legal. Toma Chopp direto, toma Chopp direto na, <risos> praça, <risos> na banhagem, cara. Eu não expliquei. Porque ele lançou depois um, um, um mangá chamado Apocalipse Alice, que é bem legal, assim. É
2: tipo uma música. <risos> da... Coisa irmã. Não, que maravilhoso. É tipo uma não, música. Não, do RPM, dos anos 80, cara. É, é não é do RPM, era é aquela banda da. Daquela mina Lourinha. Que de abelha. Que de abelha. Apocalipse, é Apocalipse. Alice. <risos> <risos> nome de banda dos anos 80 também, Apocalipse Alice. Sara Alice, é verdade, é um, é um nome. Eu sou
0: mais o Sônia Braga, mas, mas fica aí. Enfim, mas o que eu tava falando é o seguinte.
2: Entendi que o Jogo tinha perdido a Braga, mas não foi isso que aconteceu? Sônia É, eu falei? Não? E... Sônia Braga. Puta, eu perdi que merda! Fuck! You! <risos> rapaz. Falei, Sônia é Braga. Não, Son... O Beto você puxou tem... sem querer, você comprou o barulho e eu é. geral,
1: e... O Beto comprou sem querer, mas a gente resolve isso rápido. Viu? A gente resolve isso rápido. Beto, você sem querer invocou Sônia Braga, que nem Shazam sem querer? O... Caralho, muito sem querer, velho. Muito sem querer. <risos> você se invocou <risos> a Sônia Braga e o Didi perdeu. O que que é a Sônia Braga?
0: Cara, Sônia Braga é uma atriz brasileira que faz muito sucesso em Hollywood. Ela, inclusive, faz uma série da Netflix. Ela é a mãe da Rosário Dawson, aquela menina que não serve
1: pra nada em todos de seriados da Netflix. É quando você percebe que você não é engraçado e você precisa
2: só explicar. I'm not laughing, Mr. Fortune. You're not funny anymore. O que que você vai dizer? Roberto ficou ofendido agora que você falou que ele não é engraçado. O Roberto não fica ofendido. Não, não fiquei engraçado porque foi o rei
1: da comédia que falou comigo. Meu, Afonso, o Roberto ficou <risos> ofendido. Bom filme, hein? Bom filme esse aí também. <risos> Falando nisso, eu vou, já que o problema tá na zona mesmo aqui, tá nesse clima gostoso, eu vou, eu vou expor. Eu vou expor o Beto agora bem gostoso. Todo mundo sabe que o Beto sempre falou mal do
2: Chaves. Sim. Todo mundo aí falando. Ele né? sempre falou mal de comédia pastelão, em geral. É.
0: Não,
1: não, pelo contrário. Tem coisa que eu gosto, mas o Chaves eu falava mal mesmo. O Chaves, eu não gosto do Chaves, Chave, Chave é sem graça, lá, 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 lá né? Aí fomos fazer a CCXP Recife. Aí quem aparece, o Diogo Braga tava lá, o que que disse, um Kiko aí Kiko vem o que é um amor de pessoa aí passa lá do Roberto o que, é que o Roberto faz? senhor Kiko posso
2: tirar uma foto sou muito fã do senhor vou defender Fique eu não cara. deveria eu não deveria fazer isso mas eu vou Fique fazer eu vou, defender aí, vou defender o Roberto peraí vou defender o Roberto ele sempre foi muito claro que ele não gostava do Chave mas ele nunca ah, falou não. nada do Kiko oh come
0: on ah, não não não, não. Eu, não, 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 pelo contrário, pelo contrário eu vou, eu vou, eu vou, vou explicar esqueci que não pode afender o Roberto, que ele sempre... agradeço, mas eu vou, eu vou explicar, o lance é o seguinte eu tenho um grupo de Whatsapp com várias pessoas que gostam de chaves e eu, como, como uma personalidade da internet, gosto de compartilhar momentos vazios pra aparecer pras pessoas então o que, que eu fiz naquele momento? eu falei, olhem para mim, olhem para mim estou com alguém que é importante, mas o importante da foto sou eu, e compartilhei no Whatsapp o momento Roberto Babaca, o Momento Roberto Babaca, o Momento Roberto Babaca. Basicamente isso que eu fiz quando eu tirei uma foto
2: com, com o Kiko. Altruísta, você fez pelos outros, pelo grupo de WhatsApp. Não, ele fez para validar um ponto, Afonso. E hum. aí, comprovando esse ponto, foi um estudo sociológico. Não,
0: não foi. Eu só foi um cara na internet querendo tirar onda. Ao invés dele tirar foto de uma coisa legal, ele tira foto de si mesmo. Aliás, só vou fazer um par... Já que Foda-se, né?
2: Meu Deus. Olha só. Foda-se.
1: E essa porra é patrocinada, <risos>
0: tava, cara, eu tava no... Eu fui no Museu da Manhã faz, sei lá, umas duas semanas, né? Que frase bacana. Fui no Museu da Manhã faz duas semanas. É, pois é. E aí eu tava, assim, na porta, esperando. Pra quem não sabe o Museu da Manhã, o um museu que foi construído aqui no Rio de Janeiro. O
1: abre no dia seguinte. Só tem que fechar.
0: Que, teoricamente, esse museu é, é, é muito legal, mas, assim, de boa, cara. Não vá nesse museu. Se você vier o Rio, tira as fotinhas lá de fora e tal, porque ele é muito fraco.
2: Não, mas depende da exposição que tá Depende do que tá rolando, né?
0: É, assim, no caso, a exposição que tá rolando nesse momento, que eu não tenho a mínima de... Qual é que é, que é, é a, a informação mais importante da exposição? Isso é sério, tá? Não tô falando piada. Mas, assim, a parada mais dramática da exposição é que a luz da estrela que você vê hoje é de uma estrela que morreu há um milhão de anos atrás. Essa é a mais profunda de todas as informações que tem dentro desse museu. Peta ah, esculachando... Não, cara, é, é só ruim, velho. Momento Roberto Papacá Momento Roberto
1: Papacá Momento, Roberto, Eu quero lá no arroba No arroba MRG no Twitter Vocês, vocês Twitter lá Hashtag Beturismo <risos> As dicas de turismo aí <risos> Aí eu tava na porta lá do museu, aí tinha um cara, assim, ele tava a uma
0: distância, assim, lá, uns 15, 20 metros de mim, assim, tirando foto. Ele tava na frente do museu, tirando foto dele e o museu atrás. Aí a duquesa virou pra mim e falou assim, pô, Beto, sai daqui, tu tá aparecendo na foto do cara. Aí quando eu olhei, ele tava tirando a selfie, né, na telinha do celular, eu tava aparecendo. Aí eu comecei a fazer um monte de careta, tá ligado? Tipo, fazer um fotobomb. O cara não percebeu. E, e, e ele, por quê? Porque ele só tava olhando pra ele E você casa isso Recentemente, eu não sei Acho que foi no jornal que eu li Eu não lembro onde foi Que você tem, tipo assim No, no Facebook, alguma coisa assim Manda o um link aí se alguém souber é O número de fotos de monumentos Que tem hoje que, Onde o monumento é o foco principal da foto É tipo, menos de 30%, tá ligado? Olha aí Porque as pessoas vão pros lugares E assim, puta, vi um negócio legal Não, o que interessa não é o um negócio legal Sou eu no negócio legal uhum. E aí você casa com uma outra parada que é a mais doida possível eu lembrei até de tua, Afonso <risos> Lá vem. Boa.
1: É, lá vem. Lá vem a porrada, não, é. Né?
0: Não. As pesquisas eu vi semana passada. Eu tava fazendo uma pesquisa que era, tipo, assim, é, eles pegavam a pessoa e mapeavam o cérebro, né, as, as áreas do prazer e tal, e aí botavam um monte de informação. E, cara, olha, olha que bizarro que é o ser humano, cara. A área do cérebro das pessoas que mais acendeu foi quando botavam a própria foto da pessoa na frente dela, cara. Peraí, peraí, peraí.
2: Mas rapidinho, olha só. Se isso é um estudo que foi feito, é... Isso pode ser analisado por uma Ótica De que quando o ser humano se reconhece, isso chama muito mais atenção do que qualquer outra é. coisa. O ser humano ele só é capaz de reconhecer coisas que são comuns para ele, comuns assim, que fazem parte da sua rotina. Eu não vou saber explicar. Familiares. Mas, assim, familiares. Familiar. E o que é mais familiar pra você do que você mesmo? Você consegue reconhecer o seu dedão no meio de vários dedões? That is an question. Opa, boa pergunta, hein? Vamos fazer uma enquete no, no Twitter. Vamos. Vamos pedir pra galera mandar a foto do, de vários dedões.
1: Isso, fala no arroba, arroba mrg, manda isso, foto. E mandem a foto dedão. do seu
2: dedão, e aí o Beto isso. vai mandar a foto do dedão dele. A gente vai recortar isso. o dedão do Roberto. Eu já pedi pra alguém recortar, porque a gente não vai, vai lembrar. Caralho, isso que eu ia falar, Diogo. Parabéns, porque tu vai ter um trabalho da porra nisso desse... porque eu não vou nem me meter. Vai ser o um underline, <risos> arroba underline MRG. <risos> <risos>
1: Olha, eu gostei muito da, do, das dicas do Beturismo, eu já entendi que o momento Sônia Braga foi pro caralho, eu canto um, um pedacinho então, esse seria o, o Sônia Braga, mas já que a gente tá assim canto um pedacinho da música aí da, da famosa, da música Apocalipse Alice, por favor vamos lá
0: Andando pelos campos verdejantes não
2: mais, Alice avistou um rapaz, querido querido, sozinho, iria o armistício. Apocalipse Alice! Tararara. Apocalipse Alice! <risos>
0: Deixa eu pelo menos pedir pra você, Afonsinho Solano, sua nota de 0 a 5
1: <risos> pra Seraph of the End, este mangazinho da Panini. Excelente. Panini, amigos da Panini. Olha, eu até antes de gravarmos esse programa, eu falei pro Beto e pro Didi, eu falei, galera, não sei se, né, é justo eu dar nota. O jogo, às vezes, usa esse argumento porque o Beto e o Didi sabem que eu não curto muito o estilo de mangá, que a gente chama de mangá chupetinha, né? A gente não, 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 não use isso como se fosse uma expressão me indo de ouro. <risos> Ah, eu chamo, eu chamo Verdade, eu chamo eu vê Quando eu tento compartilhar uma coisa genial com vocês Vocês jogam Desculpa, pra mim awesome. Então, tá bom Eu criei esse termo fabuloso Que é o bangá Petinha E aí eu farei isso pra Sabe eles. o lance da foto? De botar a foto e a zona de prazer, tá ligado? Exato, é isso aqui mesmo, a zona de prazer Liga, <risos> Arroba a Fonsolana aí, zona de prazer Tá procurando a zona de prazer? Arroba a E aí o Beto falou assim, não, cara, porra <risos> O Beto falou, Afonso, fica tranquilo que não tem nenhum porquinho voador não tem nada assim eu, porra, beleza, Vou ler. e de fato o tema da, da HQ, né seres humanos sendo usados como gado, como bolsas de sangue pelos vampiros, ele me atrai bastante é, tem algumas obras né, da, da cultura geek assim que a, a, tratam bem isso, aquele filme do Ethan rock vocês lembram do nome desse filme?
0: Eu sei, esse filme é muito maneiro que o mundo virou, é controlado pelos vampiros agora? Ah,
2: é, é não sei o que lá do dia Daywalkers, uma porra dessa né?
1: É, tipo isso aí. Tipo isso, é tipo isso o próprio Blade já brincou um pouco isso, tem um DLC fantástico do Witcher, do, do Blood and Wine que fala um pouco também sobre essa época quando os vampiros do, da outra dimensão vieram pro mundo do Witcher que eles capturavam, mantinham os humanos como gado, então eu gosto muito desse tema só que de fato, esse estilo de desenho por exemplo, não me atrai é, na verdade pra ser mais justo o desenho eu, eu acho muito bem feito dessa revista, ele é talentoso ele, ele é detalhado principalmente nos fundos nos cenários, que são muito bem detalhados detalhados do que nos personagens. Não, peraí, não
2: tanto, não tanto. Eles não. são mais detalhados, mas não são assim. Sei lá, eu acho que em geral ela não é vista detalhada. Se você pegar um monstro, se você pegar um, um Berserk, qualquer outra parada dessa, o nível de detalhe que você tem numa porra dessa é inacreditável de cenário. É
1: o cenário, eu concordo. É porque talvez, como ele, ele usa uma, um, esse recurso de alguns mangás, do, dos personagens serem pouco detalhe, menos detalhados do que o cenário, talvez tenha se destacado mais, né? Mas uh, os personagens, eles são de um estilo, de um design que não me atrai. descobri que eu que ele era o ben 10. Ele, eu realmente não tenho interesse nesse tipo de, 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 de storytelling com esse tipo de design. É, ah. Eu seria mais atraído se a história puxasse do tema que eu gosto e, e se mantivesse assim, bem e tal. Mas eu não achei que manteve. Eu achei o roteiro Demasiadamente explanatório, didático demais, sabe? Tem que explicar logo de cara o que tá acontecendo e as pessoas falam uma pra outra. Ah, porque você sabe, nós somos usados como gado pelos vampiros, isso é muito ruim. Eu acho isso muito. acaba ficando meio, meio boboca, assim. Então não. Cara, eu não, não achei explanatório,
2: atraiu. não, cara. É engraçado, não. eu não achei explanatório, não. Eu achei que, inclusive, foi. é um mini, uma mini viradinha que tem quando você percebe que isso acontece. É... <coughs> e aí, tipo, você para e você fala assim: caralho, o maluco tá se deixando morder. Tipo, entre ele está se prostituindo por certos favores, sabe qual é? É, mas
1: assim, vou te dar um exemplo aqui, ó. Numa das páginas, quando eles, os vampiros tiram o sangue dos, dos humanos, que eles fazem isso todo dia. E aí o, o vampiro vira e fala assim: Nós, vampiros, estamos permitindo que vocês vivam. Em troca, vocês vão providenciar sangue para nós. Tipo, pra quem ele tá falando isso, sacou? Tipo...
0: Não, mas, mas assim, ó, eu, eu concordo com você, Afonso. Nesse, nesse sentido, eu gosto dessa Eu gosto muito mais de pra onde essa revista foi, né? Na verdade, do que do que esse começo, que ele tá montando a coisa, assim e tal. Eu também não gosto dessa. do fa... De... Lendo depois, na evolução, depois, porque o lord da parada fica gigantesco e tal, muita coisa acontecendo. Então, assim, eu, eu acho que esse começo poderia ser diluído dentro da história. Então, é, é, eu, é. Eu concordo com você nessa parte, assim. Mas eu não achei muito agressivo, assim, não, sabe? Eu não achei. Eu não achei brega. Achei explanatório, mas não brega. Sacou a
1: diferença que eu tô falando? Acho que sim, acho que sim. Pois é, e aí a Acabou que não, não realmente não, não me atraiu. Então eu, eu, eu não vou dar nota. Eu quero ouvir mais de vocês do que, do que de mim. Olha que surpresa, eu não quero ouvir de mim hoje. Eu quero ouvir dos outros.
2: <risos> é, é. Cara, olha só.
0: É, deixa, eu, deixa eu falar. Porque eu tô, eu tô lendo vários mangazinhos, né? Ao longo do tempo aí. Chupetinhas? Se bem. É engraçado porque eu tô. Eu já. Hoje, quando eu vou lá no meu, no meu aplicativinho de mangá e vou escolher um mangazinho novo pra ler, eu já tenho uma noção de falar assim, pô, eu quero ler um show, nem eu quero ler um signem. Que são as diferenças assim, porque ao longo do tempo vocês e os ouvintes e a Panini foram me apresentando esse universo do Bangá e eu fui gostando bastante. Inclusive, eu vou levantar uma bola, vou deixá-la no ar. Que eu estava numa discussão, caralho, a gente não consegue falar dessa revista, ela deve ser muito ruim mesmo. Puta que pariu. <risos> vou levantar uma bola. Que é o seguinte, eu, eu ainda não vi o filme eh, do Ghost in the Shell, não sei se já viram. Ainda não.
1: Não viu, Tiogo? Você que agora é o rei das cabines? É, Diogo, Diogo, porra. Diogo, tá,
0: tá faltando trabalho, Diogo, porra.
2: Eu vou melhorar, gente, desculpa.
0: <risos> Mas o eu tava, eu tava numa conversa e e aí, eu tava, a pessoa falou assim, pô, eu eu ficou muito puta, irada, porque o filme, ele não representa pra caralho o, as coisas do anime, ele muda algumas coisas, ele ignora algumas outras coisas e tal. Eu falei, pô, cara, eu acho que você não tem o direito de reclamar isso. Aí eu falei, ah, mas pô, lógico, tem, não sei o quê. Eu falei, olha, o anime também muda coisas do mangá, e a obra original é o mangá. Então, não é babaca você... E eu não sei se é ou não, tá? Eu tô questionando aqui. Tá, tá, interessante. Porque eu vejo muita gente te falar isso. Ah, e, e de diversos mangás, tá? É tipo assim, o, o mangá, a maioria, não todos, mas a maioria veio antes, virou... É, foi mangá, virou anime, e alguns vocês, vocês tem o caminho contrário, mas eu fiquei me perguntando, será que esse cara, ele tem o direito ou não de reclamar? Assim, direito ninguém tem. Foda-se, é só não ver, não pagar, não indicar, mas quando você é fanboy, você vai reclamar de um bagulho, e, ele tem, ele como um fã do anime que não leu o mangá reclamando do filme, sendo que o, o anime faz com o mangá a mesma coisa que o filme fez com o anime?
1: Saquei. Eu acho que você tem, direito você tem. Você tem direito de faz, falar o que você quiser, inclusive burrice. Eu, que é o que a maioria das pessoas fala. Isso aí que você disse é tudo burrice. É, eu acho só que quando você vai, o bacana é você se for reclamar, você ter o seu argumento. Eu, eu concordo com você, Beto. A pessoa tem que conhecer no mínimo de onde veio aquela obra, né? E se aquilo que foi modificado é do anime para o cinema, de repente foi um resgate do que havia no mangá, né? Para lá ter -se, essa discussão. Mas, cara, eu não sei porque a gente está discutindo isso aqui. Na verdade, eu também não entendi, pô... eu tô tentando lembrar. <risos> tô tentando
0: correlacionar. Não, é porque eu ia, eu ia citar algum, quando eu falei do, do, do estilo de mangá, o signing, eu ia citar alguns e um deles que eu ia citar é porque é, in de Shell, o Solitário, o Gantz é desse estilo, Vagabonde, que eu gosto pra caramba. O próprio Old Boy, todo mundo acha o filme maravilhoso, ele veio de um mangá também é do estilo signing. E você tem o estilo shonen, que é um estilo que eu gosto, mas que eu acho curioso. Mais adolescente. Pois mas... é, mas eu acho curioso porque, assim, por exemplo, o Afonso, ele gosta de Death Note, que eu sei, mas ele não gosta de... de, de aqui do Seraph of the End.
1: Mas é por isso que eu não, eu não concordo. Isso, essa classificação que existe, e enfim, existe por uma necessidade mercadológica, claro, às vezes é bom você apontar pra aquela, né, aquele demográfico ali e tal. Mas eu acho que, como eu já falei aqui, a fantasia, às vezes, ela é muito cinzenta. O que que você Traído e tal. Eu não acho que Death Note se, se conecta com algumas das obras que ele é colocado naquele gênero. Porque ele lida com, com, com morte, ele lida com depressão profunda. Ah, mas outros, outra,
0: outras obras dessas também lidam. Algumas são mais é, é, bobas. Mas, por exemplo, uma que, que eu acho que você vai odiar, que é a do assassino lá, é o é Hitman. Ah,
2: é legal, legal. Eu gostei pra caralho.
0: É, é, eu acho que o Afonso vai odiar, mas assim.
1: Vocês já fizeram, fizeram
2: Já fizemos, já fizemos.
1: Tá? é, eu não
0: aliás, ela cunhou o termo chupetinha, né? Porque é o neném, é o neném da chupetinha. <risos> é
1: alguns... Então, mas é porque, não é à toa que eu falo chupetinha, tem alguns animes e mangás que tem o um elementinho, o boneco bolachudo. Tem, sempre tem um porquinho, porra, isso aí é de lei mesmo. Assim. Não, mas é que eu acho que assim, a própria arte de Death Note, cara, ela é muito melhor, na minha opinião, o design dos personagens é mais legal, ela não é um lobo solitário, mas ela fica dentro do contexto que eu acho que a história pede. É, pois é, Diogo, dá sua nota só pra gente fechar é
2: pois é, eu já tinha até me distraído aqui, cara tava cara, jogando é? tibia no computador <risos> Não, mas é engraçado, diferente de vocês, eu, eu acho que eu entendi o clima da revista. É uma revista que. Não,
0: eu gostei, eu gostei. Eu só queria deixar claro que eu gostei bastante da revista. Já, já, já pedi lá pra eles a, a data de lançamento da segunda edição, quero continuar. Então é. Eu gosto do autor, então eu gostei. Eu tô só tendo um papo aqui de adulto, onde a gente pode criticar aquilo que a gente gosta também.
2: Já é, é. Mas eu, eu, engraçado, eu acho que eu fui mais. menos crítico ao ler essa revista. E quando comecei a ler. Tipo, o nome já não me chamou atenção e a capa eu achei muito esquisita. O nome é uma merda e a capa parece um mangá de menina. Exato. E, e não vem dizer que é
0: machismo porque existe mangá pra mulher. Sim. Claro, parece um mangá de menina e o nome é ouro. Eu concordo 100%. Eu, eu fiquei surpreso até quando eu comecei a ler, porque eu gostei também. E
2: aí eu comecei a ler, cara, e eu lembro que eu tava no metrô e eu tava tão envergonhado que eu cheguei a comprar a Bíblia pra botar esse, esse mangá dentro. Sei. Ah, meu Deus. Eu achei que ia ser menos ofensivo as pessoas me verem lendo a Bíblia no metrô, entendeu? Caralho, Diogo, vou te falar, sabe, sabe, sabe o
0: momento em que eu tive isso? E era bizarro, bizarro. Eu trabalhava, eu trabalhava lá de Ouro e, cara, eu ia pro trabalho que eu pegava 65, e era um ônibus assim Roots, tá ligado? E da Brasil ali, lendo Crepúsculo, tá ligado? E eu tinha uma vergonha assim. E eu tenho vergonha de falar que eu gostei do primeiro livro do Crepúsculo. <risos> Mas eu gostei do Espadachim do, <risos> do Carvão também, então tá tranquilo. Ah, isso é no fuga tipo para cara, porra, lindo, cara, via, ajuda,
1: não né? Então tá. Então ficou okay. Esse... Esse não é o que isso é o
2: problema mais zoado
1: da nova temporada do MRG aqui no nosso navio. Eu te falar, ficou a merda.
2: Mas olha só, a revista é boa. Eu dou 3.8 robôs gigantes, eu achei legal, achei que a história ela, ela cresce pro final, ela abre um pra um caminho interessante que eu fiquei bem curioso de continuar lendo. É, e os personagens, apesar de não durarem nada, eles são legais tá bom,
0: então <risos> talvez esse tenha sido o último programa da Panini que você ouviu, gente, um beijo pra vocês <risos>